0: Bienvenido a PPC Marketing, el podcast donde encontrarás consejos, recursos y herramientas para llevar al siguiente nivel tus campañas de publicidad online. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme. Soy Albeiro Ochoa de blogalbeirochoa.com y me aleja un montón que me estés acompañando en el episodio número 17. Un episodio más de PPC Marketing, el podcast donde juntos aprendemos de marketing online, cro web analytics y conversiones. Todo esto enfocado especialmente a la publicidad digital, al CEN, CPC, PPC o publicidad de pago por clip, como también es conozco. Lo primero que quería comentarte o compartirte es que hace unos días redacté una mini guía sobre los factores a tener en cuenta a la hora de redactar anuncios en Google Liveworks, anuncios para la red de búsqueda. Para descargarla, solo debes ir a la página de inicio de mi blog en albeirochua.com y ahí ves el formulario, ingresas tu correo después recibes un correo de confirmación y listo, la guía es tuya una guía más una infografía son tuyas así es, también hay una infografía si no lo había mencionado luego me dices qué te pareció, si te gustó o no te gustó qué le cambiarías, qué le agregarías si hay que corregir algún error de hecho, un oyente del podcast, Juan Pablo Juan Pablo Alonso, esta semana me escribió que la infografía tenía un error estaba mal el nombre de una extensión y eso que la revisé varias veces y un par de personas también la habían revisado y ninguna nos fijamos en ese error pero nada, ya está corregido gracias a Juan Pablo y gracias Juan Pablo por tomarte el tiempo de escribirme entonces una vez más te invito a que ingreses albeirocho.com y descargues la guía mala infografía Si eres fiel oyente del podcast sabrás que durante un tiempo el contenido será enfocado a la red de display y este episodio es el turno para remarketing, una estrategia que de realizarse de manera correcta es posible conseguir resultados muy buenos. Para hablar de ello he invitado a Alejandro González, usuario destacado de la comunidad oficial de AdWords y fundador de AG Group, agencia de marketing digital 360. Alejandro nos habla de sus inicios en el mundo del marketing digital y cómo AG Group fue una de las primeras agencias partner de Google AdWords en Colombia. Luego de ello, nos habla de las estrategias y factores que mejor le funcionan a la hora de poner en marcha campañas de remarketing. ¿Sabes cuál es la mejor frecuencia para enseñar los anuncios a los usuarios? ¿Es mejor usar AdWords o Analytics para crear listas de remarketing? ¿O sabes cómo usar remarketing para evitar clics inválidos en la red de búsqueda? Esas y otras preguntas Alejandro las resuelve en este episodio. Para cerrar nos comenta cómo la formación continua es vital para posicionarse como profesional de marketing y nos comparte detalles de Conversión Latam, un proyecto que está creando la mano de otras agencias para impulsar el marketing digital en la región. En PPC Marketing, conoce de la mano de especialistas en publicidad en Internet, CRO, Web Analytics y Posicionamiento Web, sus mejores consejos para la gestión de clientes y campañas de marketing online. Hola, Alejo. Muchas gracias por haberme eh, invitado a tu agencia. A ¿Cómo estás, Alejo? Hola, Albero, Muy bien, gracias.
1: Eh, gracias por invitarme a, a tu podcast. Eh, y aquí, pues, ansioso de hablar del tema.
0: Muchas gracias. Alejo, para iniciar... Me gustaría que nos contaras un poco sobre ti, cómo iniciaste en el mundo del marketing Y también sobre tu proyecto sobre AG Group
1: Pues nada, yo llevo en este negocio, pues en este mundo más o menos unos, unos siete años Un poco más tal vez eh, Yo empecé como muchos administrando campañas en Google Me empezó a gustar mucho el tema de Google De AdWords pues como tal y empecé administrando campañas en AdWords De ahí empecé a capacitarme, capacitarme Y ya, al día de hoy todavía me estoy capacitando eh, Pero hubo un punto en el que pues todo cruzó uh, al tema de empezar a hacer agencia Y pues fuimos una de las primeras agencias partner Pues en, en el programa inicial que era Google Engage Acá en Colombia Y pues ahí empezó como el tema con más fuerza Ahorita estamos metiéndole mucha fuerza al tema de, de shopping en el país eh, tenemos clientes en el país y por fuera también, en Estados Unidos, en Europa eh, Y yo personalmente ya por mi lado me encargo eh, pues también todo, de todo lo que es la, la gestión de las campañas Pero soy profesor en, en varios diplomados y digamos que enseñar es una de mis pasiones Y ahorita pues estoy en eso
0: Ok Alejo, que bueno Y ya que estamos acá, eh, este mes son una serie de episodios donde nos dedicamos a hablar de display He invitado a Alejo para que nos hable de remarketing, de, de una de esas opciones que cuenta Display. Alejo ¿qué, Alejo, ¿qué es remarketing y cuáles son las ventajas de hacer remarketing? ¿Y cuáles son las desventajas? Si tiene desventajas de hacer remarketing, quiero que nos cuentes. Eh,
1: sí, sí. la verdad es que sí, sí puede llegar a tenerlas, pero pues depende mucho del anunciante como tal y, y de las estrategias que uno haga. Ahora, básicamente el remarketing, para irnos a, a qué es, pues es, es una de las funcionalidades que tiene la plataforma, no solo AdWords, sino también lo tiene Facebook, lo tiene LinkedIn, eh, lo tiene Instagram. Puedes hacer, digamos que retargeting, en, en, incluso en email marketing, eh, dependiendo de la estrategia que hagas. Mm, pero básicamente es una funcionalidad de la plataforma eh, que permite crear anuncios personalizados para los usuarios que te visitaron previamente pues, en la web. Sí. Es, es esa pauta eh, para algunos cansona que te persigue para todos lados eh, y la verdad básicamente esa es la desventaja si tú me preguntas ventajas y desventajas, la primera desventaja en la que yo pensaría es el, el mal uso o el mal aprovechamiento de la herramienta como tal, eh, es clave hacer campañas de remarketing en todos los procesos eh, pues de un, de un global, de una estrategia digital, pero la verdad es que las, las agencias están empezando a, a, a invadirte cada vez más y más de, de anuncios y no saben, mmm, digamos, montarle una frecuencia a esos anuncios, que ya ahorita lo, lo hablaremos mejor. Pero sí que es verdad que uno no tiene que estar mostrando los, los anuncios, persiguiendo al usuario todo el día hasta que o me compre o se canse de mí y me uh -huh. borre de la faz.
0: <risa> ok, ¿y ventajas si... y
1: Ventajas sí hay muchas, ventajas eh, sabiendo hacer los anuncios, sabiendo hacer las creatividades y creando bien las listas, pues, segmentándolas, digamos que se puede enfocar mucho a, a, a compras, a ventas específicamente en un negocio, a... a Recuperar esas conversiones que no se lograron en una primera intención, digamos que la presencia de marca o hacer campañas de branding se puede llegar a aprovechar mejor, yo puedo generar mucho engagement con los usuarios haciendo cierto tipo de campañas con remarketing, la verdad es que si sí hay muchísimas más ventajas que, que desventajas, entonces lo importante es usar la herramienta pero pues usarla bien, con, con calmita. Tener
0: como una serie de buenas prácticas.
1: Sí, sí, una serie de buenas prácticas que ahorita eh, si quieres las miramos, si quieres sí. miramos una. una pues ya, que,
0: ya que vamos a hablar de, o estás hablando de cómo manejarlo, cómo llevar remarketing, cuéntanos qué, qué buenas prácticas recomiendas para que esta estrategia no sea cansina, como estás diciendo, uh -huh. y resulte uh -huh. efectiva para, para, la, para las personas o para las empresas que apuestan por, por este tipo de campañas.
1: Listo, listo, ya digamos que ya tú seas un anunciante independiente o, o seas un freelance o una agencia, lo, lo que vamos a ver a continuación la verdad es que se sí aplica para, para todo el negocio y digamos que vamos a ver unos tipsitos claves eh, para empezar a llevar eh, pues en todas nuestras campañas o, o en nuestra estrategia de remarketing. Lo primero que yo les puedo decir es cómo crear la lista de remarketing. ¿sí? Es, es importante tener una buena práctica en esta creación de esas listas. Y lo primero sería tener en cuenta que el usuario es lo más importante y hay que tener cuidado de no estar molestando al usuario con los anuncios. Por ese motivo es importante primero segmentar bien las listas que yo voy a, a, pues a crear en mi campaña para después... Para, las posteriores campañas de segunda intención que voy a hacer y no solo eso sino empezar a poner un límite al número de veces que las, las personas pues, van a ver nuestros anuncios nosotros podemos llegar a limitar la frecuencia no solo en las campañas de AdWords sino casi que en cualquiera que te da la opción de remarketing si me preguntas cuál es el consejo, que cuál es ese máximo de impresiones que yo les uh -huh. aconsejo para, para un anuncio de remarketing yo personalmente nunca muestro un anuncio de la misma campaña más de cinco veces al día y cinco okay. veces ya es, ya es bastante dependiendo del vertical en el que se esté pautando. Pero más de eso ya yo no lo presentaría, ¿listo? O no,
0: sea, no molestar tanto al usuario. Esa configuración la, la encontramos en configuración general de la campaña, ¿sí? Sí, cuando tú estás
1: generando ya la, la campaña, mmm, independientemente de si ya va a ser remarketing o no, tú puedes definir limitación de frecuencia directamente la configuración de, del anuncio ponerle al usuario y ya tú defines si quieres que esa sea por impresiones, sea por día, sea por campaña. Y la verdad es que la recomendación es esa, que no sea más de cinco veces al día. Digamos que esto no, no es solo para efectos de, de remarketing, también es un buen consejo para una campaña de display en general. Eh, cinco me parece un número, un número bueno. O sea, más de ahí ya es molestar al usuario, como tú dices.
0: Y además que... No sé, entre menos impresiones pueda que mejore el CTR de la campaña. Sí, la ¿Sí?
1: verdad es que digamos que eh, hay que tener en cuenta algo y es que el usuario antes de tomar una decisión de compra y más digamos en, en Latinoamérica en general hace una media de, de cuatro búsquedas. Eh, y la verdad es que digamos hay que estar en ese proceso, en esas si ustedes se dan cuenta, al tener nosotros cinco impresiones máximo en un día, podemos estar en ese proceso en el que el usuario hace un promedio de cuatro búsquedas antes de tomar una decisión de compra. Entonces, digamos que es clave no, no estarlo molestando más de ahí eh, porque ya estamos en el periodo en el que el usuario va a tomar esa decisión. Entonces, yo no me pasaría esa cantidad de impresiones.
0: Ok, ¿y cuál es la segunda buena práctica?
1: Segunda buena práctica o cosas que podemos empezar a hacer ya en la campaña es la reorientación a los usuarios por tipos de productos o servicios. ¿sí? Digamos que normalmente uno se enfoca mucho en el remarketing a lo que es la venta de productos, pero la verdad es que aplica para cualquier negocio o para cual, cualquier servicio o vertical eh, una vez ustedes hayan creado las listas eh, de sus públicos principales y ya hayan agregado la etiqueta pues de remarketing al sitio en general acuérdense que pues hay un proceso tedioso que es crear la etiqueta instalarla en todas las páginas del sitio si no es un sitio que sea un CMS, no, no sé, hablemos de Wordpress que me da opciones de por un plugin instalarla entonces voy a tener que estar instalando en todas los, los, eh, las páginas o subpáginas de un sitio. Entonces lo primero es eso. Eh, después de eso, si sí, ya estamos listos para, para empezar realmente a montar una campaña de remarketing. Y ustedes pueden crear las listas según las distintas URLs eh, Por tipos de productos o servicios que tengamos. Y lo primero es definir la lista general. Y lo segundo ya es eh, subdividir esas listas por la cantidad de servicios o productos que tengamos. Entre más segmentada yo tenga mi lista, más segmentada voy a hacer mi campaña. Entonces es mucho mejor. Bueno, si nos vamos a un tercer consejo, digamos que yo les daría la reorientación a los compradores. este Digamos que es algo de lo básico que hay que hacer en remarketing. Cuando hablamos de renta, reorientación a compradores, acá es importante eh, utilizar las campañas para llegar a esos compradores que llegaron eh, a mi sitio, realizaron una compra, eh, pero yo puedo tal vez llegarles con un segundo producto que les sirve. Eh, sí. sabiendo lo que ya comprar. Entonces, como ya están etiquetados por todo el, el eh, digamos, la navegación que hicieron en el sitio, yo puedo llegar a ofrecerles algo adicional específicamente a esos usuarios. Entonces, ahí es donde se atacan las, esa segmentación
0: de las sí. listas. O sea, funciona para crear campañas como de recompra. Sí,
1: de, de recompa o cross-selling como es más okay. conocido también. Eh, no sé, eh, si yo vendo computadores y, y ya quedé en la lista después de que compré un computador, pues yo después puedo hacer un anuncio de remarketing para, para ese usuario específico y venderle un programa X que yo esté vendiendo para ese computador, un accesorio. Ok, sí. Lo otro sería la reorientación a los visitantes que abandonaron el carrito. Esta es súper clave si hablamos de e-commerce. De e eh, la verdad es que si uno está haciendo estrategias de mercadeo para una tienda online, lo primero que debe tener en cuenta es la estrategia de remarketing, pues de, de, en su mix de pauta. Eh, ¿Por qué? Porque lo primero que uno tiene que empezar a hacer es atacar a esos usuarios que por X o Y razón me abandonaron el carrito de compras. Entonces, obviamente ahí hay un proceso en el que también, pues de por medio está Analytics, ¿no? Que es otro... Uh -huh. otro otro chicharroncito ahí para muchos anunciantes. Pero nada, ya después de que tú pasas eso y, y digamos, puedes, puedes llegar a medir ese, ese funnel de, de conversión, es supremamente clave saber en qué momento los usuarios abandonaron el carro, ¿sí? Y ahí yo los tengo etiquetados. Al tenerlos etiquetados, yo perfectamente puedo hacer una campaña en la que le puedo decir al usuario que llegó hasta ese punto pero no hizo la compra, le puedo decir, oiga, regrese a mi sitio, le doy un 10% de descuento, pero cómpreme ya, uh -huh, por bueno. por dar un ejemplo. Otro consejo que me parece muy útil es la reorientación a los visitantes... ...luego de 30 días de la compra. ¿Cómo es esto? Uno puede volver a orientar anuncios a los visitantes del sitio web... 30 días después de que realizaron una compra específica durante un periodo X, vamos a decir 10 días. Esto puede significar una oportunidad para sugerirles otro producto. ¿Por qué 30 días? Primero, la, la cookie que normalmente tiene un, un, una conversión eh, es de 30 días en casi que en cualquier plataforma. Es decir, dependiendo del producto, del servicio o, o lo que yo venda específicamente y estén midiendo en mi sitio, yo puedo después de ese periodo de compra... Eh, recordarle a la persona que conmigo puede recomprar, ¿sí? si es el caso, ¿no?
0: Ok, hay que tener presente el ciclo de compra en ese sentido.
1: Exacto, ahí es importante tener en compra, por eso te digo, es, es un ejemplo esos días, pero sí, digamos que si nos vamos a, no sé, digamos para el caso de una agencia que solo venda páginas. Una recompra de una página es en uh -huh. un año, dos años tal vez. Entonces, claro, es, es, hay que revisar esos temas. Pero digamos que para, para otro servicio en general o otro tipo de productos, los ciclos de recompra son, son diferentes. Productos
0: de belleza de pronto, cosas así. Productos
1: de belleza, así tal cual, que probablemente las señoritas acabarán en... Dos días o tres días, <risa> dependiendo del producto. es Eso es de, de lo que más se ataca. Eh, otro consejo que yo les puedo dar es excluir visitantes que ya convirtieron. Uno puede, así como tú puedes redirigir, es decir, aprovechar tus listas de remarketing para, para hacer un, un anuncio de segunda intención, tú también puedes bloquear, es decir, puedes hacer remarketing negativo. Uh -huh. O sea, yo puedo tener listas de las personas que llegaron a mi página de agradecimiento, eso quiere decir que ya me compraron, sí o que ya me cotizaron. Entonces, a mí no me interesa, digamos que, no sé, en la siguiente semana o en el siguiente día, ese usuario siga viendo mi anuncio porque ya me compró. Entonces, yo no le quiero seguir mostrando, pues para, para no hacer una mala presencia de marca, yo no le quiero seguir mostrando mis campañas. Entonces, ahí simplemente es utilizar las mismas listas de los usuarios que ya compraron, y ponerlas en mis campañas como listas de remarketing negativo. Ok. ¿Listo? Y es lo que le estoy haciendo, le diciendo a la campaña es, oiga, no le muestre mis anuncios a estos anunciantes específicos. Okay, ¿Listo? Muy bueno. Consejitos ahí ya para finalizar. Hay, hay ciertas cosas en remarketing que ya son más de estrategias, pero digamos pueden funcionar mucho. Y es aprovechar las listas para hacer campañas de aniversario. ¿Cómo es eso? No todo el mundo sabe, pero las, las cookies de una, de una etiqueta de remarketing duran hasta 540 días. Mm. O sea, más de un año. Año y medio casi, ¿no? Un mm -hmm. poco más de año y medio. Y eh, esto nos da la oportunidad de poder atacar fechas específicas de año. Es decir, eh, si yo tengo un usuario que me compró, no sé, va a decir en julio del año pasado. Y yo lo tengo en mi listas desde julio del año pasado. Yo este año puedo decirle... Eh, oiga, recuerde que usted me compraba hace un año, eh, le doy X promoción. O eh, nuestra tienda, nuestro producto, nuestro negocio, nuestro servicio, nuestra empresa está cumpliendo un año y por aniversario, por ser usted uno de nuestros clientes, tiene este descuento. Entonces esas cosas, y, y ya las hacen muchas agencias y muchos anunciantes las hacen, pero eh, digamos que las aplican muy bien, tanto sí que la gente no se da cuenta, pero la verdad es que es, es muy utilizado eh, el hecho de aprovechar esas listas con, con, pues con esa cantidad de días. Para, para llegar ya a los últimos, sería otro consejo, la segmentación por listas de clientes. Con este tipo de segmentación lo que ustedes pueden hacer es crear listas de remarketing con las bases de datos de clientes que posean. Es decir, ustedes pueden subir a la plataforma Digamos, yo soy una empresa que vende, no sé, vamos a seguir con los cosméticos de las señoritas. Uh -huh. Entonces yo tengo una base de datos de 10.000 compradoras de X producto de belleza. Sí. De correos, sí base de datos de correos. Yo puedo coger esos correos y subirlos a la plataforma y eh, decirle a la plataforma que me los tome como un público objetivo. Y ese, ese, ese público empieza a ser parte de mis listas de remarketing. Entonces yo después puedo hacer un anuncio específico a esos anunciantes de esa lista. Ahí puedo hacer cosas, no sé, de fidelización, eh, de promociones específicas, temporadas, en fin. Esto este es súper útil. Además que no solo por el hecho de poder subir una lista de correos a una plataforma como por ejemplo AdWords, sino por el hecho de que también te pueden dar eh, públicos recomendados. Mm. ¿Cómo es eso? Tú puedes subir es, esos 10.000 usuarios, esas 10.000 compradores las subes a Google. Y Google te dice, listo, ah, tú puedes usar estas 10.000. Pero entonces yo te recomiendo estas 50.000. Que tienen básicamente la misma, el mismo historial de navegación o similar al de las 10.000 que tú subiste.
0: Google busca un, un público similar.
1: Sí, es un, así y se llama tal cual. Empresa. Público Sí, digamos que te ahorra mucho trabajo. Porque básicamente es, eh, es público que realmente es. Eh, tiene el, o sea, uno se pone a, a analizar y sí tienen casi que los mismos historiales de búsqueda y es público que termina sirviendo para las campañas. Y es muchísimo más amplio que el que tú subes inicialmente. Entonces, yo personalmente lo he usado y sí me funciona bastante. Okay. Y nada, ya como, como último consejo, lo que les puedo decir es: eh, si quieren llegar a una segmentación mucho más amplia para sus listas de remarketing. Eh, ...utilizar Analytics para para, la CETIC, para el Remarketing como tal. ¿Para, ¿Sí?
0: no para, para crear, las listas, para crear o, las listas o el código como tal de, re, de Remarketing lo instalamos con Analytics?
1: El, el mismo código de Analytics en sí mismo te sirve para crear las listas de Remarketing. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que en, en la plataforma en Analytics tú tienes opciones de segmentación... ...más amplias que lo que tendrías en Google... Eh, en Google AdWords En AdWords, sí, perdóname, en Google AdWords Digamos, por poner un ejemplo Tú puedes en, en Analytics eh, Crear una lista de remarketing De los usuarios que llegaron a tu sitio Y solo duraron Cinco segundos Por decir algo, eso no lo puedes hacer en AdWords Entonces la, la Analytics te crea esa lista específica Obviamente al estar enlazado con AdWords Yo puedo jalar esas listas Y utilizarlas en una campaña de AdWords Mm, qué bueno. puedo hacer eh, listas como por ejemplo no sé usuarios que estuvieron en el home y del home fueron a X página o que eh, estuvieron más de dos veces en un periodo de tiempo específico es decir ahí la segmentación ya es mucho más amplia y pues ya depende de la creatividad del anunciante em, que, que más puedo hacer en esas listas pero es, se pueden hacer muchas cosas o
0: sea es muy limitada la interfaz de, de AdWords es muy limitada muy limitada sí, en sí. comparación a la de Analytics.
1: Sí, la verdad la verdad sí me, me... digamos que no no me gusta aceptarlo, pero sí, porque soy muy pro Google en el tema de la plataforma. Pero la verdad es que sí, lo, digamos que lo que se puede hacer en remarketing en AdWords es, digamos, es básico en comparación a lo que podríamos llegar a hacer con
0: Analytics. Ok, qué bueno. Y Alejo, también yo he escuchado que hay anunciantes que les gusta hacer remarketing de búsqueda. Pero ¿para qué sirve el remar remarketing de búsqueda y cuándo lo recomiendas
1: usar? Sí, eh, bueno, la verdad es que se sale un poquito de tu de tu línea ahorita de display, ¿no? Pero pero hace parte uh -huh. del tema de remarketing, así que sí. me parece clave mencionarlo y es y es, es un tipo de campaña que de verdad la gente hoy en día no utiliza y es el remarketing en las redes de búsqueda, entonces que básicamente es, es solo de adwords. El tipo de campaña se llama RLSA, así lo encuentran, que pues es la sigla de, de la traducción en inglés. Y básicamente es, es la opción de utilizar y aprovechar las listas que yo generé con el tráfico al sitio para la gente que va a realizar una búsqueda. Entonces, ¿cómo funciona? Digamos, tú entraste, tú buscaste, estás buscando mi servicio. Mi servicio es, no sé, eh, plomería. Uh -huh. Servicio de plomería, 24 horas, X. Tú le das clic al anuncio, llegas al sitio, pero no generas la conversión. Ahí ya quedaste en mi lista de remarketing. ¿Listo? Entonces, yo tengo la opción de empezar a mostrarte anuncios de display porque estás en mi lista de remarketing y de recordarte y decirte, oiga, uh -huh. acuérdese que usted estuvo acá, le doy este descuento si me contrata. Pero también puedes utilizar esta lista de remarketing para enlazarla a la, a la misma campaña de red de búsqueda. Entonces, lo que va a pasar en esa campaña es que los usuarios que ya inicialmente hayan llegado al sitio y vuelvan a hacer la búsqueda, van a ver primero tu anuncio. O sea, no, tú vas okay. a tener prelación con los anunciantes que están compitiendo contigo.
0: O sea, va a salir primero mi anuncio. Exacto. En comparación Solo porque... a los estás... demás anunciantes y... y los EPCs más baratos y más caros no.
1: No, digamos que no es que te haga <risa>
0: más barata la, la,
1: la pauta. Es un tip y es un, y es una es una opción para ganarle a mis anun a mi competencia. Okay. Pero realmente tú vas a terminar pagando lo que costó esté, que estés ahorita pues pagando ese pse medio ah, por bien. la palabra clave específica con la que hayas aparecido, pero la verdad es que sí vas a tener una, una ventaja sobre la competencia porque sí o sí solo por estar en mi lista de remarketing yo te voy a salir primero y mejor Entiendo. posicionado. Entiendo. Entonces, ese, eh, ese me parece súper clave y muy pocas agencias lo utilizan, uh -huh. muy pocas anunciantes lo, lo saben utilizar. Sí, muy
0: pocas. También tengo entendido que, que se puede usar para, para bloquear clics inválidos.
1: Ah, o bueno, pues eso ya es otro es otro tema. Ese es otro mundo, ¿no? <risa> otro El podcast. tema de los clics inválidos da para otro podcast, es verdad. Pero, pero sí, digamos que dentro de las estrategias, primero cabe notar que hay muchos verticales en los que se presenta este tema de los clics inválidos, ¿no? Curiosamente no, no no, lo hemos pensado en el ejemplo, pero los plomeros es uno de, esos, es uno de uh -huh. esos nichos. Yo he llegado a manejar esos anunciantes y uno no se lo imaginaría, pero es que en realidad un plomero puede llegar a gastarse 400, 500 mil pesos al día en publicidad. Uh -huh. Y eso es básicamente por el consumo de clics eh, que se hacen entre la competencia. Se acaban los clics. O sea, uno pensaría que eso no pasa ya hoy en día, pero la verdad es que es muy común en ciertos negocios. Y hay una forma en la que, pues aprovechando esas listas de remarketing, yo puedo hacer que a las personas que hayan visto el anuncio la primera vez, pues ya no lo vuelvan a ver porque yo los pongo como remarketing negativo. Mm -hmm. ¿Sí? Digamos que, y es un tema también de estrategia porque digamos que yo no tengo cómo garantizar si efectivamente la persona que me está buscando la primera vez lo está haciendo pues con la maldad de consumirme el sí. click. Y yo puedo llegarla a eliminar de, de, un pos, de una posible segunda búsqueda. Pero la verdad es que sí ayuda mucho para filtrar. Porque tú de una bloqueas al usuario que te buscó la primera vez y ya la segunda no te va a salir. Entonces no te acaban los clics.
0: Qué bueno. Qué bueno todos esos consejos sobre remarketing. Alejo, que por lo general uno sabe lo básico. o Las personas que, que hacen remarketing saben lo, lo básico, lo de display... Uh -huh. montar la campaña, no sí. tienen en cuenta la frecuencia, no tienen en cuenta todas esas cosas que nos contaban de mirar el ciclo de compra, sino de montar los banners y poner a correr que bueno Alejo, gracias por los consejos claro que sí. ahora te voy a pedir otro consejo Alejo y es que nos des un consejo a las personas que, que escuchan el podcast sobre una recomendación a las personas que estamos iniciando, las personas que que están iniciando como freelance en marketing o aquellos que planean tener una agencia ¿qué les recomiendes
1: bueno, no sé, sea, hay muchas cosas que yo les podría recomendar basándome en mi, en mi experiencia una de ellas es eh, que siempre hay alguien que sabe más que uno entonces hay que capacitarse todo el tiempo Eso sí, probablemente ya lo haya dicho alguien más Pero sí es que es clave estarse capacitando todo el tiempo O sea, yo llevo siete años, casi 8 estudiando el tema digital Y siempre aprendo algo nuevo Todos los días uh -huh. aprendo algo nuevo eh, Eso por un lado Y segundo, no sé, pensar en no montar más de lo mismo Hoy en día hay mucho freelance, muchos anunciantes Y la verdad es que todos se enfocan en, no sé Aprovechar el mercado que hay Y simplemente cobrar barato y la, eh, me parece interesante empezar a, a, a proponer cosas, o sea, propongan cosas diferentes de cómo trabajar eh, con ustedes como agencia, como freelance, o cómo vayan a empezar a trabajar en el negocio. Eh, y pensando siempre en, a, en aportarle a marketing digital al país. La verdad es que, o sea, nosotros siempre estamos muy, muy de la mano de, de las iniciativas que le aportan a digital. Eh, en Colombia, porque es que estamos muy atrás. O sea, tú te uh -huh. pones a ver y, y en comparación a otros países estamos muy, muy atrás en muchas cosas. Entonces, pensar, tal vez no ser tan egoísta, uno simplemente querer vender y vender, sino pensar en, en cosas que le puedan llegar a aportar a, a la, tanto a la comunidad como al desarrollo de digital en el país.
0: Qué bueno, Alejo. Y hablando de ese aporte que comentas que... Tú eres muy activo en la comunidad de AdWords Eres muy activo en la comunidad de marketing en general Y antes de iniciar la entrevista Ya en días anteriores me habías comentado Que estás organizando un proyecto Cuéntanos de ese proyecto Alejo eh,
1: Sí, sí, sí La verdad es que estamos muy contentos Con un proyecto que vamos a empezar mm, Con otros colaboradores principales De la comunidad de, de Google De la TAM Y con unas agencias Premier también es, es una nueva iniciativa que está enfocada en apoyar a, a todas las agencias, tanto las que son partner como las que no lo son, eh, pero enfocados en el desarrollo del marketing digital en general. Um, la, la iniciativa se llama Conversión Latam. Uh -huh. eh, vamos a empezar con unos eventos eh, presenciales probablemente ahorita en las primeras semanas de, de, de octubre. Y la idea es empezar a tocar temas también avanzados que no se ven normalmente no sé, en eventos de Google o en otros o en otro tipo de eventos, cosas que normalmente le sirven a las agencias, como por ejemplo temas que tengan que ver con facturación, con estrategias de remarketing avanzado, con eh, automatizaciones, eh, cómo usar eh, cierto tipo de campañas que no me enseñan a hacer en Google. Eh, campañas de Facebook, campañas de LinkedIn, es decir, cosas ya un poco más globales que nos sirvan a todas las agencias, no, no, no solamente Google, porque pues no es el centro pues del universo digital. Y no solo eso, sino también eh, la idea es que sea como, como ese, ese medio para que las agencias eh, empiecen a ser reconocidas también. Uh, acá realmente no hay una, una una asociación de marketing digital como uh -huh. tal que nos apoya a nosotros como agencias o como freelance de este medio y la verdad es que le estamos apuntando a eso entonces lo, mucho va a depender de, de qué tanto la comunidad acoja el tema pero la verdad es que han estado, no sé si has visto en la comunidad de Google Plus um, la gente ha estado muy pendiente de lo que vamos a hacer la verdad es que uh -huh. hemos recibido muy buen feedback del tema y, y nada, en la medida en que nos apoyemos todos pues yo creo que nos va a ir bien con eso
0: qué bueno Alejo, me alegra, sí, yo, yo también he estado pendiente de ahí y hay expectativa de lo, que, de lo que puedes crear alrededor de Conversión Latam ¿Sí? ¿Conversión Latam?
1: Conversión Latam, sí, sí y, Por ahora sí, así se llama
0: Y me decías que van a ser eventos gratuitos inicialmente
1: Ah, sí, bueno, la idea es que si ustedes se ponen a ver la mayoría de eventos de digital y, y que tienen contenido entre comillas interesante Todos terminan siendo muy costosos Y pues no todos tienen o tenemos la opción de ir a este tipo de eventos eh, nosotros queremos cambiar eso, queremos empezar a hacer con, con, digamos que con la experiencia y los contactos que hemos tenido, el grupo que iniciamos este tema, vamos a tener la posibilidad de hacer eventos importantes, con contenido importante y gratis, uh -huh. sin gas, sin gastar, un besito, como les gusta a muchos. Eh, porque precisamente la idea es esa, pensar en, en aportarle algo a digital acá para que esto avance, no estar pensando en sacarle plata a la gente y ya.
0: Qué bueno. Muy bueno, Alejo. Ya para terminar, Alejo, cuéntanos sobre los servicios que ofreces. Sobre consultorías, asesorías.
1: Vale, eh, pues nada, nosotros... Yo soy una agencia digital full service. Digamos que no hay muchas en, en, en el país. La verdad, no hay muchas full full service. ¿360? 360, digital, solo digital. Entonces, pues nosotros cubrimos todo. Desde desarrollo hasta email marketing. Hasta el desarrollo digital gráfico. Entonces... Básicamente con nosotros se encuentran toda la estrategia, eh, ahorita estoy muy muy enfocado en el tema de consultoría digital, eh, que las empresas puedan tener de primera mano una consultoría que les, les guíe en qué deben tener inicialmente sin gastar mucho eh, y cómo hacerlo.
0: Lo que se conoce también como transformación digital. Sí,
1: que, uh -huh. que no se ataca mucho hoy en día. La verdad es que um, hay muchas pymes, eh, digamos, el 80% de las empresas en el país son pymes y muy pocas saben cómo iniciar en digital. Eh, yo estoy un poco ahorita enfocado en eso, en, en guiar esas empresas y decirles cómo deben in, in, ingresar al mundo digital sin gastarse pues una millonada. Entonces, ¿dónde nos encuentran? En la página. Normalmente, digamos, ahí está toda la información. Eh, es agpublicidad.com.co. Y yo soy muy activo en Twitter también, así como alveiro Estamos todo el tiempo tuiteando cosas de digital eh, en arroba alejo eh, guión al piso AdWords. Me encuentran todo el tiempo, ahí respondo preguntas, estoy todo el tiempo mandando contenido eh, y estamos comunicando ahí todas las cosas del, del nuevo evento que va a ser Conversión Latama.
0: Y también te dedicas a, a ser profe.
1: Sí, sí, soy profe, soy profe de, de varios diplomados en, en varias universidades, eh, entonces nada, probablemente alguno ya me conozca. Y me, me gusta mucho enseñar, eh, digamos dictamos mucho también el tema de tutorías para empresas, pero ya muy a la medida pues para áreas específicas, no no somos una empresa de cursos, ya pensamos que eso es una especialidad ya de, de, de otras empresas, pero pero es, es importante el tema de educación y también lo cubrimos ya muy, muy específicamente pues para un área en una empresa.
0: Ok, en las notas del episodio vamos a dejar enlaces a las redes sociales de, de Alejo y también claramente a, a su, al sitio web de su agencia para que puedan consultarle, dado el caso necesiten una estrategia 360 en marketing y también eh, dado el caso necesiten capacitaciones, asesorías, consultorías, todo esto relacionado con lo del marketing digital. Alejo, muchas gracias por los consejos, muchas gracias por haberme invitado a tu agencia, a las instalaciones de AG Group. Eh, hasta luego, Alejo, Muchas gracias.
1: Dale, no, muchas gracias a ti por invitarme. Eh, y
0: acá estaré pendiente por pues, si me quieres invitar para otro podcast, <ríe> otro tema. Claro que sí, muchas gracias, Alejo vale, Cuídate. Y ok, de esa manera nos acercamos al final del episodio número 17. Si te gustó el episodio, te agradecería bastante si haces una reseña en iTunes o me gusta en iTunes, una acción muy sencilla con la que me ayudarías a la promoción del programa. Si tienes alguna duda sobre AdWords o sobre el marketing de PPC o te gustaría sugerir algún tema para tratarlo en un próximo episodio puedes hacérmelo saber por medio de la sección de contacto de mi blog en albeirochua.com slash contacto. ya para terminar claramente te invito a que escuches el próximo episodio donde seguiré contándote más cosas sobre marketing de pago por clip. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!